0: 聚鹏讲学，我们一起学得更快、更多、更好。今天我们要导读分享的好书是《读书带领有新招》，那副标是用绘本、书籍、影像打造美好的共读习惯。那作者曹春燕，好是台湾教育局电影读书会领导人的训练导师，也是台湾监狱社区大学。各种读书会的带领训练导师，那他也拥有中国国家高级心理学讲师职业资格的认证，那也是欧卡心理指导师，那他的专长就是专门做团体及读书会的带领培训，跟欧卡的各种活动整合运用的创始人。那曹春燕老师有二十多年的读书会带领的经验。那这本书最主要就是他在读书会带领的各种食物的技巧、方法跟各种的表格，所以是一本很棒的读书会带领的参考书。那这本书是由四块玉文创出版社于二零二零年七月八号所出版的。我们今天一样会用一夜九公流的方式来为大家导读这本好书。那读书。带领有新招，这本书最主要是跟我们介绍如何透过绘本、书籍、影像来打造美好的共读习惯。所以读书会带领最主要是可以启动对话的氛围，然后能够让书本瞬间的活起来，变得有趣。所以在自然而然的过程中，个人的内在框架就会被突破、改变，然后这种改变就会在无形中发生。啊、哦，所以曹春燕老师跟我们在这本书里面，哈、哦，跟我们分享了读书会的概念，哈、哦，读书会的功能，然后接下来带领者的功能，哈、哦，带领的讨论技巧，还有团队动力要怎么催化，跟长期经营读书会的技巧等等，然后最后我们会有一段结语。那我们先来看前言。哦，曹春燕老师跟我们分享了读书会的带领，其实有各种的新招，好、哦、各种的方法。那带领读书会的过程中，可以启动对话的氛围，然后让书本好转、哦、眼间就能够活起来，好、哦、不不只是像我们一般的读书一样，对不对？好、哦，因为透过读书会带领，你就感觉好像你跟书一起在对话，好、哦、一起在活起来的那种感觉，那、啊、书就会变得很有趣又好玩。啊，然后这个过程中啊，在这种读书会带领的过程中，个人内在的框架就会被突破哦，被打破。那这种的成长跟改变也会在无形中发生 ，OK？ 哦，所以参加读书会真的是很棒的一种方式。好。那曹春燕老师在这本书里面，哈、哦，用他二十五年的经验，哈、哦，先跟我们分享了读书会的概念、读书会的功能。OK， 好，那读书会的概念，好、哦，曹春燕老师跟我们从三个字“读书会”它个别的含义是什么，啊、哦，来跟我们分享，啊、哦，什么是读书会？所以“读”的含义。最主要当然就是学习新知嘛，对不对？哦，你参加读书会，你总是要想要得到一些新的知识，然后带来自己的改变，对不对？所以学习新知最重要。那第二个是理解文艺，好，有一些书可能自己读不太懂，对不对？那你透过读书会大家互动的过程，那你就会更了解书里面讲的意思是什么，对不对？好，第三个是能够反思内容，你透过读书你就会反思嘛，哎。你跟书里面的一些知识经验是不是跟你一样？那你的想法是不是也作者的想法是不是也跟你一样？或哪里不一样，对不对？那你就会反思，对不对？然后就就会让自己变得更好。那最后当然就是建立自己的观联观点，好、哦，独立思考嘛。你读书都是要透过。读书跟作者对话，跟书本对话，去建立自己的观点。好，有一些作者的观点跟你一样，那有些作者的观点跟你不一样。好，那你最后都会形塑出自己的观点。好，那这就是读的含义。好，学习新知、理解文意、反思内容跟建立观点。好，这四个重点。那书的含义。好，书的含义。啊，曹春燕老师除了做读书会的代理，也有做欧卡的读书会，啊，也有各种电影影像的读书会，所以他把书的含义定义为文字类的、影像类的、图像类跟牌卡类的。那文字类就是我们一般的书嘛，你可能是读管理类的、小说类的、艺术类的、心理类的、故事类的，对不对？这些都是文字类的书。那影像类的，就就像我们看电影一样，有没有？不管你是看电影也好看， t 看的 YouTube 也好，那这种影像式的也是可以成为读书会的一种书的内涵。那第三种叫图像类的，那图像类一般就像我们讲的绘本也好，好或是说一些照片也好，那你如何透过绘本、照片，哦去？透过读书会的互动、哦，去了解更多里面的含义跟触发改变。那最后一种就是牌卡类，好、哦，牌卡类，好、哦，我们现在市面上有很多的牌卡，好、哦，那曹春燕老师他们大部分都是用那个欧卡，哦，欧卡，那外面也有很多的，像我们易经的创意卡也好，啊、哦，或各种的职业教练卡也好，那你透过牌卡也可以变成一种读书会的概念 ，OK？ 好，那最后一个会的含义是。定期交流，一定的嘛。我们读书会一定是定期交流的一种活动，对不对？那人数当然也会有限制。那它最重要的在于交流观点，好会交会交流，对不对？啊，你透过这种会啊，大家聚会在一起，那你就可以互相交流彼此的观念、彼此的知识彼此的经验。那互相交流以后，你就会学到更多。那最后当然就是学以致用。对不对？好，你学了那么多，透过读书会学了那么多，重点是要拿出来用，然后促成自己的成长跟改变。好，那这就是读书会的概念。那接下来曹春燕老师又跟我们分享了读书会的功能，吼，有四大功能。好，第一个习惯、互动、素养跟带领。那第一个读书会当然是要养成我们阅读的习惯。好、哦，很多人自己读真的都读不来，对不对？那参加读书会，你就会养成习惯。啊、哦，因为读书会大部分至少每个月一次嘛，那你每个月至少会读一本书。哈、哦，不像我们现在。经过调查，我们台湾人一一辈子不，一年大概只读四本书，对不对？但是你如果是参加读书会啊、哦，你一个月至,至少会读一本嘛，那一年至少有十二本，对不对？哦、所以至少会养成阅读的习惯。好、哦，那你阅读一本，你可能还想想再看其他的本，其他的书，那你就会养成阅读的习惯。第二个，当然重点是提供人际互动的机会。好、哦，我们一般上班族可能。你你平常碰碰到的就是家人嘛啊，不然就是公司的同事，对不对？那透过读书会，你可能就有机会跟外面不同的人、不同知识、不同经验哦，跨领域的人互动交流哦，那就会更刺激学习跟成长。好、哦，那第三个是提升个人的学习素养。好、哦，那书里面是提升个人的民主素养。好、哦，那当然民主素养跟学习素养都有。哈、哦，读书会。因为你面对的人都不一样，大家有不同的想法、不同的见解，所以你如何去包容跟你不一样想法的哦？甚至有时候读书会互相冲突、互相吵来吵去，对,对但是总是要学会包容哦，学会尊重，对,对？那这是一种民主素养，但只。透过这样的冲撞思考的冲撞，行动的冲撞，你去才会学得更多更能够突破你传统的思维，对不对？那就能够提升你个人的学习素养成长得更多，改变更好，这样子。最后一个是培养读书会带领者的能力。OK， 好，读书会的功能除了养成习惯、提供互动，然后提升学习素养以外，另外就是培养读书会带领者的领导力。学习力跟成长力，因为读书会代理人真的很重要啊！你一个领领导一个读书会进行的人啊，你要不断的传承，有经验的要传给哦后面刚比较之前的啊，那大家都学会读书带领的时候，整个读书会的效果气氛就会越来越好啊！所以读书会也有这样的功能，培养读书会带领者。哎，好，那我们了解读书会的概念，也了解读书会的功能以后，那要怎么培养带领者？那这个读书会带领者最主要的功能、哦，哈，有四四种。第一种是倾听需求，凝聚信任，然后促进有品质的团队讨论，然后最后能够协助参与者学以致用。那第一个倾听。倾听需求，真的就是领导者最重要的嘛？你要带领读书会的进行，你第一必第一个必须要倾听需求，因为每个人来读书会想要的不一定是一样的，对不对？哦，所以所以你要聆听每个人对不同书籍的需求，对未来的需求 ，OK？ 啊，然后对能够解决他问题的需求，啊、哦，所以所以你要适时的去倾听大家。对这一次读书会，对每一次读书会，正对整个读书会，他的需求是什么？啊，要适时的倾听，善于倾听。OK， 然后第二个带领者的功能是要凝聚信任，啊，凝聚信任，啊，因为一个一个组织，一个社群呐、啊，最重要还是在于信任感。对不对啊？如果大家彼此猜疑，也也不成会了嘛，对不对啊？所以你要彼此信任，然后去让每个人发挥自信，对不对？然后让每个人来这里都能够学习、成长跟突破，对不对啊？所以要凝聚信任感，你就可能要透过各种的活动去形做出共同语言，对不对？然后共同的思考语言，更共同的行动语言。啊，例如说我们独行班就是透过。就是快读书法，好形成一种共同的学习语言。那透过一百天力量，好，一百天行动的力量，变成一种共同的行动语言，对没？那彼此大家有共同语言以后，信任感就会比较强。OK， 那第三个，促进有品质的团体讨论。哦，促进有品质的团体讨论当然非常重要，这是带领者读书会带领者很重要的一个功能，对不对？好、哦，因为如果大家来这里只是纯聊天啊、哦，都没有品质，对不对？那大家久了都以为去聊天的，久了大家也不想去了啊，所以你要让他整个读书会要有品质的团体讨论，对吧？那讨论出比较好的方法、好的知识，那大家的学习成长就就就有帮助，对不对？啊，最后一个就是要协助参与者学以致用，啊、哦，协助参与者学以致用更重要，啊、哦，因为你带领者最主要，你有倾听,听大家需求，也获得信任的，那你的讨论也能够激发出大家学习的重点方向，对不对？那你最最主要最后要用得出来，哦，任何的学习一定要触发行动带来改变，对不对？哦，所以你在带领。读书会的过程中，哪些的知识点应用点很棒哦？你就要协助每个参与者啊，去学以致用哈，用得出来才能带来改变。好，那要怎么去带领？去带领的技巧有哪些？啊，曹春燕老师跟我们分享了九个技巧，九大技巧。那这九大技巧，我用口诀跟大家分享哈：问听回清，回礼施化。问听回清，回礼施化。大概每两个一组，每两个一组，哈，问听一组，回听一组，拉理一组，诗化一组 ，OK， 好，那读书会带领的技巧，第一个当然有提问，第二个是请听嘛，那提问提问的方法带领很多，你可以用开放式的问句，让大家啊激荡各种的想法，哦，各种的回答，对不对？那接下来你可能要深化去提问啊，例如说连续问五个为什么啊，去连续问五个为什么就可以了解它背后的问题是什么，对不对？啊，所以懂得提问的技巧会让整个读书会啊进行的更流畅，然后也能够提取相关比较重要的知识点出来。那第二个当然要善于倾听啊，你提问了以后，你总是要听出啊每个回答者啊他背后。有没有回答到重点，对不对？然后回答的背后有没有一些创意点，哦，新奇的点，对不对？哦，那你能够掌握这些重点，哦，新奇的点，那你就能够有更,更好的回应，对不对？所以第三个就是回应，好，所以事实的回应，哦，不要一直听大家讲，你要事实的回应，哎，然后呢？那重点是什么？那最好的方式是什么？哦，你适当的回应，大家就会回馈更多，对不对？然后第四个是厘清，哦，厘清。哦，回应你以后，你你要厘清哈每个人不同的想法，好，厘清他背后的问题到底是什么，好，那你你这样的讨论才会比较聚焦，对不对？好，所以所以要厘清，好，那第二个阶段叫拉里斯化，好，拉里，第一个要拉回，好，拉回，好，也就是我们常常讨论到最后就会就。偏离主题，对不对？哦，不然就陷入变成聊天，对不对？所以领导者要适时的把大家拉回主题，啊，聚焦 ，OK， 啊，那这样才不会讨论在偏太偏了 ，OK。然第六个是要整理，啊，整理拉回了以后，你可以用整理的方式，例如说三重点法，哎，大家刚刚讨论的，哦，有哪三个重点，对不对？那第一个重点是什么？第二个重点？第三个重点是什么？哦，适时的整理，哦，大家就更有讨论的方向，哦，那也会觉。觉得哎，对结论啊，到底对自己的帮助是什么，对不对？好，第七个、第八个叫做诗化，啊、哦，诗就是促进思考，然后促进思考就是很多人，很多人可能只不太敢讲一些东西嘛，那你如何去去透过刚刚的提问，然后去触发他更多的思考，更深的思考，对不对？好、哦，更多的创意思考 ，OK， 好，那最后一个叫深化。哦，大家提出来的想法可能都是表面的，那你如何说哦，让它更深化去，去结合各种的知识理论去深化它也好，或刚刚我们讲连续五五个为什么去深化哦，它原来的知识点哦，然后系统的架构是什么哦，让它更深化，那最后当然就是总结，对不对？哦，读书会带领人重重点要总结的能力。哦，你要让大家讨论很多嘛，那你最后要总结有哪几大重点，哪个方向，哪个架构，对不对？哦，所以这九个读书会带领的讨论技巧，哦、都很棒啊，这个都是要透过实物的练习，你就会更有感觉 ，OK？ 哦，那这九个技巧就问、听、回、清、拉里斯、理、诗、化、结 ，OK？ 好，那接下来你懂得读书会的概念跟功能，也知道带领者的功能跟技巧以后，那接下来怎么去让团队动力去催化出来？那如何去长期的经营读书会？那我们先来看团队团队动力催化的技巧。曹春燕老师有很多的经验哈，那他提供了七个，好七个。团队动力催化的技巧七个啊，那我一样用关键字，我用关键字，七个关键字，软表反馈调理药，反软表反馈调理药，第一个叫软生活动哦，你团队要让它动起来，第一个当然要软生活动嘛。那你如果是比较静态的，你可以做冥想，对不对？那你比较动态的就可以用跳舞的方式，对不对？那就看你读书会那时候的主题是什么，反正先暖身一下，好、哦，大家就感觉有动起来了，对不对？那动起来以后，接下来要自我表露。啊，就像我们前面在讲信任感嘛，信任感你对他越了解，你就越信任他啊。如果他什么都都不讲，那你对他不清楚哦、啊。那你要适时的表露出自己啊，尤其领导者，你要自我表露自己的好的地方，好、啊、可以更好的地方，对不对？那你好的地方，大家就会跟你一起做。那你如果可以更好的地方，大家就会帮助你变得更好，对不对？所以要适时的自我表露啊。第三个是要立即反应。啊，尤其尤其我们带领活动的时候，常常有一些突发状况啊，哦，那你要适时的观察每一个人，哦，他的状况到底在哪里？那你要立即的反应，哦，那他才会融入这整个团体，对不对？哦，然后第四个叫回馈意见，哦，也也就大家提出来的问题，那你如果能够适时的给予回馈，然后也是比较清楚的回馈，那大家就会更有感觉，也更。能够学到东西，对不对？那第五个最重要，要调整方向跟调整讨论的节奏。就像前面我们在带代讨论的技巧，有一个拉回，对不对？拉回主题的概念是一样。有时候大家讨论到一个地地方或活动进行到一半的时候，有时候会太快，有时候会太慢，所以你要调整节奏，对不对？那有时候大家讨论的方向偏了，你要拉回到主轴，对不对？啊、哦，所以要适时的调整节奏跟方向。那第六个当然就是要整理发言，对不对？整理发言啊、哦，所以团队在团队里面整理发言真的很重要，因为大家方向都不一致嘛。那你事时的整理发言的重点，那大家讨论，大家的行动的动力就会比较一致，哦，方向一致，那个动力就会出来。那第七个当然是摘要重点，哦，摘要重点，啊、哦，你如果能够有，尤其是类似用口诀啦，啊、哦，因为。一场读书会里面的知识点非常多非常多，所以你如何在事前规划的时候，是在活动中、活动前、活动中、活动后都一样，你要适时的摘要重点，让这么庞大的知识点能够有一个方向，有一些重点大家才会学到，才会用得出来，对不对？好，那这七个就是团队动力的催化技巧。软表反馈调理药啊，团队动力的催化剂技巧。那接下来啊，曹春叶老师经营读书会有二十多年、二十五年的经验了嘛？那他提供的长期经营读书会的技巧还很棒哈、哦。那大家可以参考看看。那我一样也也用七个关键字来跟大家分享长期经营读书会的技巧：祖目频多，流家传；祖目频多，流家传。好、哦，那第一个当然就健全组织嘛，对不对？啊、哦，你长期经营读书会，读书会要长期，当然组织的健全很重要，对不对？啊、哦，包含你的广宣组啦、总务组啦，然后学习成长组啦，对不对？哦，那这些组织真的要分，要要分好，然后要每个人能够各司其职，那就能够长期经营，对不对？那第二个要确立目标。哦，读书会一定有一个主轴嘛？你这个读书会，例如说电影读书会，都是读电影。那你如果到最后都出去玩，那这个读书会方向目标改变了，变了，大家就会开始松散，哦、就比较没办法长期经营，所以要确立长期的经营目标是什么？接下来第三点是成长评估。你的读书会重点还是在人，对不对？那人如果没有成长，那他当然就不会继续待下去。那他如果在觉得在这个社群里面有成长的话，那他就会持续的来读书会里面去互动、分享跟帮忙。对不对？所以每个人的成长评估，透过各种活动去评估每个人到底有没有成长，然后有没有学会东西，有没有发挥它的特质跟亮点，去照亮更多人，对不对？第四个要办理多元的活动、哦、多元的活动哦，读书会当然不能只是读，不是说不能啊，读书会如果只有读书，大家也会觉得有久了就会觉得无聊、哎，一直都在读，所以你事时可以办一些旅游的活动啦、啊。然后吃吃喝喝的活动啊，啊对不对？就像我们独行班有很多的活动，不管是什么有摇滚区啦、啊，去吃的啦，火车骇客松啦、啊，然后骑脚踏车旅行啦、啊，然后跑步啦、啊，然后吃吃喝喝当然都有，对不对？那多元的活动就会让整个读书会活络起来，对不对？那也就更能长期的经营。那第五个，当然最重要、最重要就是要留下记录。每一次的活动一定要拍照、录影啊，甚至大家的学习笔记都要留下记录。那只要留下记录，其实啊，记录累积的多，成长就会多。尤其后面进来的人，好看到之前的各种的学习记录、活活动记录，好大家就觉得这个地方啊，真的是可以学习的地方，可以有很多收获的地方，对不对？那最重要当然也是留下幸福快乐的回忆，对不对？好，那第六个是家族制度，好，家族制度，这个家族制度就有点像那个资深的要带资浅的，对吧？有一些刚进来读书会的人可能不太熟，啊，不管对学习也好，不管对提问也好。都不太熟，那你如资深的如何去带领他、引导他？哦，所以我们可能会有学长制的、啊、陪伴教练的方式，哦，会让让这个读书会的经理能够长期下去，哦，所以这就家族制度。那你要有家族制度，你当然要培养传承，对不对？好，培养领导人的训练呐、啊，然后你要传承各种的知识经验呐、啊，然后把这些共同语言、共同记忆传承下去，对不对？好，那你传承的越多届，那这个读书会的经营就越能够长期。好，那这就长期经营读书会的技巧：祖母贫多留家传。啊、哦，祖母贫多留家传。好，那最后我们的结语是。读书读人读世界，行动互动有感动，啊、哦，这也是我们读行班的的的,的标语口号之一啦，哈、哦，我们的读行班嘛，读书行动。那在这本书里面，读书带领有新招，曹春燕老师跟我们讲，啊、哦，读书不一定只有读书嘛，啊、哦，你可以透过绘本，透过影像，对不对？啊，互互动的过程其实也是在读人，对吧？哦，那你你各种不同形式的读书的新招，其实就是在读世界，对不对？所以读书、读人、读世界，啊，这是我们读书会的重点，啊，读书、读人、读世界，那你行动互动就有感动。其实读书会其实就像一个家族就像他里面讲的家族之都因为你你能够在一起那么久的人真的最后都会像家人一样，所以你只要常常产生行动，就有互动，有互动就会有感动，就会创造很多幸福快乐的故事，对不对？所以读书会很棒真的透过读书读人读世界，行动互动有感动。好，那最后我们的学思行反思行动是，让你用十年，你想要带出一个什么样的读书会？让你用十年，你想要带出一个什么样的读书会？哦，就像我们曹春燕老师，他二十五年经营读书会，对不对？哦，那十年说实在不长，啊、哦、啊不长也不短哦，当然是对年轻人稍微长一点，但十年其实很快哦，就像我常讲的一句话。不要忽视一百天行动的力量，更不要忽视十年梦想的力量。所以你有什么样的梦想？你想要培养什么样的能力？你想要帮助什么样的人？帮助更多人变得更好？你的梦想是什么？那如果让你用十年，你想要带出一个什么样的读书会？好，我们可以来想一下，让你用十年，你想要带出一个什么样的读书会？好，我们今天聚鹏讲学导读说书，读书带领有新招，导读就到这边，感恩。